1: O Bundesliga no ar está no ar. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, amiga e amigo Central 3, o seu podcast de futebol alemão, a sua revista de futebol alemão, toda semana comigo na apresentação. Eu sou o Leandro e a mim, muito prazer. É, eu passo a bola, como sempre, para Gerd Wenzel, a autoridade máxima nesta República Federativa, para falar de futebol alemão, de Bundesliga. Gerd Wenzel, toda quinta-feira eu gravo de quarta-feira aqui. O, muito mais do que futebol, com nossos amigos Mauro César Pereira e Lúcio de Castro. Hoje, quando perguntei para Lúcio é de Castro, né perguntei, Lúcio, e aí, tudo bem? Ele me respondeu, tirando o Brasil, tá tudo bem. Eu acho que essa resposta também é sua, também é minha, <risos> é, mas como, tirando o Brasil, como é que estão as coisas por aí? Então, o negócio é o seguinte, é... Aí tudo bem, né? Tirando
0: isso aí que você <risos> falou. Olha só, Copa da Alemanha, Copa da Alemanha bombou nessa terça e nessa quarta-feira. Agora só sobraram 16 times, né? Para já disputarem as oitavas de final nos dias, anote aí, Leandro, 4 e 5 de fevereiro. E olha só, sobraram 11 times da primeira divisão. Dois times da segunda divisão, Stuttgart e Karlsruhe. É, o Stuttgart está na secundona, meu. E de de derrotou o Hamburgo, que também, o glorioso Hamburgo, que durante muito tempo aí se orgulhava de estender, um, de, de mostrar um relógio que desde o começo da Bundesliga, está na Bundesliga. Ainda bem que desativaram esse relógio lá no estádio do Hamburgo, né? Que o Hamburgo agora frequenta, é frequenta frequenta também a secundona sobrou um clube da terceira divisão o Kaiserslautern lembra do Kaiserslautern? lembro, glorioso Fritz Walter de companhia, base da seleção alemã de olha, 1954 como diria o Silvio Lancelotti, eu estava lá
1: hein?
0: <risos> <risos> muito bem, Kaiserslautern ganhou nos pênaltis do Nuremberg por 6 a 5 e se classificou para as oitavas de final. E, pasmem, dois times da regional, de, um, da, da, de, uma, de ligas regionais, a liga regional ela é equivalente à quarta divisão. O, o feito mais impressionante foi do Zarbrücken, Saarbrücken da quarteirona, né, quarta divisão, ganhou do Colônia, que é um time da primeira divisão. E uma outra equipe da quarta divisão, que foi bem, foi o Ver que ganhou do Holstein Kier, da segunda onda, também, nos pênaltis. Foram batidos 15 pênaltis, rapaz, é brincadeira, 8 a 7 para o Ver Então nós temos agora definidas já as, as 16 equipes que vão disputar as, as oitavas de final. Destaque para mais uma, é, destaque negativo, né? para mais uma apresentação pífia, como diria o meu amigo Mauro César, uma apresentação pífia do Bayern de Munique diante do Bochum. O Bochum vencia por 1 a 0, lembrando que o Bochum é um time da secundona, é, vencia por 1 a 0 até os 35 minutos do, do segundo tempo. Aí, depois que entrou o Lewandowski, entrou o Coutinho, entrou o Müller, Aí, na marra, né? Na marra, literalmente, é, conseguiram primeiro empatar o jogo com o Gnabry e depois o Müller, sempre aquele chato, né? Aquele carapato que enche o saco do adversário, do juiz e de todo mundo durante todo o jogo. Ele foi lá na marra marcar o segundo gol, praticamente já nos acréscimos. E também o destaque... É, do Borussia Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach. Eu fiz esse jogo ontem na SPN, foi um jogo morno no primeiro tempo, mas espetacular, espetacular no segundo, em função da abertura do placar do Mönchengladbach. Os, os potros tiveram uma boa parte do segundo tempo dominando o jogo, fizeram um gol, um gol muito bonito de cabeça através de Turan, Aí o Borussia Dortmund foi lá e pasme você também, Leandro. O Luiz, o Luiz Favre conseguiu fazer substituições corretas, colocou o Hakimi e colocou o Gurtzer. E essas alterações proporcionaram finalmente jogadas de criatividade, de, é, de, de triangulação, de passos certeiros. E daí saíram dois gols em dois minutos através de Brandt. Então, temos aí esses destaques da Copa da Alemanha, com o sorteio agora das oitavas de final, será nesse fim de semana. É
1: o, o Colônia perdeu para o Saarbrücken, lamentável, Vou dar destaque para o saint né? foi eliminado, é, é o time que perdeu para a Eintracht Frankfurt. É, e, enfim... Uh, alguns jogos bem interessantes, né? É o Leipzig 6 a 1 no Wolfsburg, que merece destaque realmente. Olha.
0: Esse jogo, esse jogo eu, eu assisti antes de fazer o jogo do Borussia Dortmund com o Borussia Mönchengladbach. Eu assisti lá na TV mesmo. E é impressionante o desmonte do Wolfsburg assim, em quatro gols em menos de 20 minutos. Então, o Wolfsburg, eu diria até, já antecipando um pouquinho, ele chegou ao chão da sua realidade. Qual que é a realidade do Wolfsburg? Na tabela da Bundesliga, você vai encontrar ele em quarto lugar. Só se você olhar para os números, aí você vai ver, ah, está invicto, o único time invicto. Muito bem. Mas é uma invencibilidade é, ilusória, porque dos nove jogos ele empatou cinco. É o rei dos empates. E aí o Leipzig não quis saber, atropelou na toca dos lobos naquele estádio, pequeno, mas bonitinho, lá da Volkswagen, né? Porque o estádio pertence à Volkswagen. E seis a 1 um, cortado da garota da torcedora do Vosfo que estava lá, os lobinhos que estavam lá, tiveram que aguentar essa sapatada que levaram.
1: Perfeito, eu é, aguardo, como é que é feito o sorteio na, 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 na Alemanha? Aqui no Brasil o sorteio é uma papagaiada, põe umas mulher é, 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 pra fazer para tirar a bolinha, sorrir pra câmera, eu acho que um, uma coisa tão fora de moda é, na Inglaterra também já acho que é formal demais, né? Quase que uma bolinha de bingo, né? Roda a bolinha ali, tudo uma coisa assim. Ah, coisa... Não,
0: é, é. Olha, tem dois potinhos lá e geralmente eles convidam ou um ex-jogador ou alguém que ganhou Copa, não sei nas quantas, num programa de televisão. É perfeitamente normal, em cinco minutos o assunto está resolvido. Não tem trilha sonora, não tem cortina, não tem luzes. É não tem bailarinas, não, não, tudo isso não existe, é uma coisa assim, é bem funcional e normal dentro de um programa normal de televisão,
1: como é assim que é feito lá. Como tem que ser. <risos> Falando de Bundesliga é. agora, é, desde os anos 70 o Monchengladbach não terminava três rodadas seguidas na liderança, é estamos né, um, na rodada 9 da Bundesliga mas é isso aí, o Gladbach termina mais uma rodada como líder é, se recuperou da derrota na rodada anterior né, perdeu, tinha perdido para o Borussia Dortmund dessa vez venceu o Frankfurt por 4x2 é, e tem na rodada 10 uh, a obrigação de segurar a liderança mas joga fora de casa contra o Bayer Leverkusen eu começo, eu puxo Uh, eu puxo a rodada por esse jogo, Gerd Eu acho que é um jogo que merece destaque Porque o Leverkusen, afinal de contas é, Embora esteja só na oitava colocação Tá nesse bolo, né? Tem um bolo aí de mais, pelo menos metade Da Bundesliga, dos times da primeira divisão Estão num, 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 num espaço muito curto de pontuação A né? diferença do primeiro, que tem 19 para o décimo, que tem 14, é só de 5 pontos. E esse é um jogo que, até pelo vai jogar fora de casa, me, me desperta bastante curiosidade.
0: É, mas o Leverkusen deu uma bobeada na última rodada, né? Ele, ele empatou com o Werder Bremen em 2x2 e agora na Copa da Alemanha ele ganhou do Paderborn, por um magro 1 a 0 então ele vem deixando a desejar um pouquinho o Peter Boss, lembra do Peter Boss?
1: Lembro. Então, o,
0: Peter Boss, é, o Peter Boss foi uma das vítimas é, em demissões é, na estação de, de outono, que a gente vai falar mais tarde, né? quando ele esteve no Borussia Dortmund, aí no outono, de repente ele foi demitido, porque o Borussia Dortmund vinha muito mal na parada e o Peter Boss Ficou um tempo desempregado e agora é do Bayern Leverkusen, mas ultimamente o Leverkusen vem é, também vacilando nas suas apresentações, não convenceu até agora, ele insiste em não colocar o Paulinho do Vasco para jogar como titular, jogou na última partida um pouco é, no segundo tempo e já deu um, um outro viés, vamos dizer assim, ao futebol do, do, do Leverkusen, mas... Não tenha aproveitado bem o Paulinho, né? Aquele jovem ex, Vasco, né? Não tem aproveitado bem o Paulinho no time. Acredito até que o Lúcio Abote possa surpreender o Liverpool, mesmo na própria baiarina do, do Liverpool
1: perfeito, estarei, estarei de olho outro jogo que eu quero saber a sua opinião seu Gerdi Wenzel é o jogo do vice-líder, o Bayern de Munique eu acordei domingo de manhã, fui olhar a tabela já fiquei puto, viu Gerd? que eu não aguento mais o Bayern em primeiro e domingo de manhã o Bayern era o líder né? É, mas agora é, agora vai ter que correr atrás uh, do Mönchengladbach joga no dia 2 de novembro a famosa, o famoso sábado né? no mesmo horário, inclusive, que o jogo do líder fora de casa contra o Frankfurt. Que tal, Gerd? Frankfurt e Bayern de Munique?
0: É, o Frankfurt tem uh, lutado aí com alguns desfalques, né? Um dos motivos pelos quais ele também acabou perdendo para o Nantinat para na última temporada, na última, na última rodada, e agora conseguiu aí ao, aos trancos e barancos, ganhado São Paulo e por 2x1. Um. Fico ansioso também de ver como é que o tanto o Eintracht Frankfurt se recupera da sua de, de, recente derrota no campeonato alemão e da sua vitória magra sobre o São Paulo em 2x1 um. e o Bayern Munique também vem de uma apresentação, vem de duas apresentações, vem de duas apresentações que não são lá grande coisa, né? Do campeonato, 2x1 a, a um, em cima do União Berlim. Muito bem. E na Copa da Alemanha, o Bayern ganhou de 2x1 um do Boca, e como eu já havia comentado, até é, o finzinho do jogo, estava perdendo por 1x0. Há um alvoroço em andamento no Bayern Múnich, porque o Niko Kovac não consegue dar padrão de jogo à altura do elenco Quase bilionário, né? Eu dei uma olhada no transfer market, no valor do elenco do transfer market, se bem que o valor que aparece lá no transfer market é meio teórico, né? Mas seja como for, é quase um bilhão de euros, senhor Leandro. 880 milhões de euros é o valor do elenco do, do Bayern Munich. Jogou com um time chamado Bochum, da segunda divisão, cujo valor do elenco eram metros 15 milhões de euros. E suou para Chuchu para ganhar esse jogo por 2x1. Um. Tem, tem também alguma coisa errada aí. E a coisa errada é que Niko Kovac depende só mesmo do talento individual. Ele não consegue, não consegue é, montar uma equipe que tenha alternativas táticas durante o jogo. É raro encontrar um é, técnico que faça isso com tanta facilidade como faz o Pepe Guardiola. Mas pelo menos você ter umas duas ou três opções táticas no bolso, né? Durante a partida. Mas não, o Bayern joga o tempo inteiro tudo, do mesmo jeito e, e depende única ou exclusivamente de uma ou outra substituição. Foi assim contra o Union Berlin e foi assim contra o Borro. Jo ambos, os jogos, ambos os jogos, né? Ambos ganhos por
1: 2 a 1. Um. A rodada também reserva: Hoffenheim contra Paderborn, Werder Bremen contra Freiburg, Leipzig contra Menz. É, já falamos do Frank, tem o Borussia Dortmund contra o Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf e Colônia, Augsburg e Schauk 04. E no, no sábado agora também, sim. agora sim, é. o clássico de Berlim. É, deixa pro fim o clássico de Berlim. União versus Hertha, é. Guerra de Venzel.
0: É, rapaz, eu, Chegou, eu tô fácil pegar no avião para assistir, assistir esse jogo, porque uh, eles se encontraram a última vez num amistoso não faz muito tempo, não, faz dois anos foi num amistoso e Union Berlim ganhou por 2 a 0 E se encontraram diversas vezes quatro vezes ao todo, na realidade. É, na segunda divisão, quando ambos frequentavam a segunda divisão, temporadas 2011, 2012, 2013, foram dois empates e uma vitória para cada. Ou seja, o clássico berinense vai pegar fogo, o estádio zur né? Altenförsterrei. Espero que haja uma pronúncia mais ou menos é, correta lá para o pessoal que vai transmitir esse jogo. É difícil mesmo, né? sua que significa a velha, guarda, a velha casa do guarda florestal. Enfim, mas é lá que vai ser o jogo e o União de Berlim vem de uma vitória expressiva fora de casa contra o Freiburg, Leandro. Dá uma olhada onde é está o Freiburg na tabela. Está em terceiro lugar na tabela, apenas dois pontos atrás do líder. Os, os unionistas foram lá e ganharam por 3 a 1 pela... Pela Bundesliga. Então nós temos aí uma situação em que o reto Berlim que tome cuidado.
1: Correto. Estarei de olho ao longo da rodada 10 e para fechar o nosso Bundesliga no ar, Gerd Wenzel, é, quero que você apresente ao nosso público, eu não sei qual é o teu grau de, de crença em assombração, estamos numa semana de Halloween, né? É, <risos> se você tem... É, algum apreço pelas questões da misticidade, se você é supersticioso. Mas o fato é que a sua coluna na Deutsche Welle é, fala sobre a estação das bruxas, o outono fantasmagórico para técnicos da Bundesliga.
0: Então, como diz o espanhol, né? É... Não creio em bruxas, pelo que vai ai, né? É, sim. <risos> É uh, isso aí, não. Uh, é o seguinte, eu, eu fiz essa, essa matéria sobre o, depois de um levantamento. A época que mais técnicos são demitidos é, é nessa época do ano na Alemanha, entre fim de setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu fiz um levantamento que nos últimos sete, oito anos foram demitidos nessa época do ano 30 técnicos, 30 entre eles, só para citar é, alguns, né? o Carlo Ancelotti, do Bayern, em setembro é, de 2017, se não me engano da minha parte, ele foi demitido, o Peter Bosz também, em, em dezembro de 2017, foi demitido, e no decorrer da história, muitos técnicos famosos foram demitidos em outono, justamente nessa época, né? então o Félix Magath, por exemplo, é outro, Félix Marco, um técnico, técnico famoso, foi campeão com Bayern, foi campeão com o Wolfsburg. O Armin Fake, que foi campeão com o Stuttgart e muitos outros técnicos aí é, foram colocados no olho da rua nessa época do ano. E os dois candidatos mais visados atualmente para serem as primeiras vítimas é, das bruxas de outono, você pode adivinhar quem é, né? É, mais uma vez o Nico Kovac, ele passou por uma crise na temporada passada, exatamente nessa época do ano, setembro e outubro, que ele se recuperou, conseguiu bons resultados, se classificou para as oitavas de final da Champions e ficou tudo por isso mesmo. Mas agora, diante dos resultados do Bayern, resultados pífios, em nenhum dos últimos seis jogos, o Bayern de Munique convenceu, nenhum. E isso lado do Nico Kovac. E no Lucian Favre acontece mais ou menos a mesma coisa. Basta dizer que o Lucian Favre teve aí uma série de três empates consecutivos de jogos que estavam praticamente ganhos, sem contar a apresentação pífia contra a Inter de Milão em Milão. E o que o salvou e o que o está salvando é que agora finalmente ele conseguiu duas Vitórias importantes sobre o seu Xará. Primeiro ele ganhou do Borussia Mönchengladbach por 1 a 0 pelo campeonato alemão, ou seja, conseguiu outra vez estar entre os G4 ou G5, né? Pela pontuação, estão todos muito juntos. O Dortmund está com 16 pontos, há apenas 3 pontos do líder. E, mais importante até, é não ser eliminado na segunda rodada da Copa da Alemanha e venceu novamente o próprio Borussia Mönchengladbach mas que as bruxas estão soltas elas estão, tome cuidado
1: <risos> o Bom Desliga no ar chega toda quinta-feira até você é, com as opiniões de Gerd Wenzel e também as informações de Gerd ou sobre campeonato alemão, seleção alemã, jogadores alemães e tudo que de alguma forma uh, fizer contato com uh, a bola no país uh, natal de Gerdin Weisel, e a cada semana é, um pouquinho mais também o meu país afetivo. Gosto muito do futebol alemão, e se fosse você, amigo e amiga Central 3, não perderia nenhum uh, boletim da Bundesliga aqui, não perderia nenhum Bundesliga no ar, que sai toda quinta-noite, sexta-de-manhã no máximo, para que você Uh, comece a rodada do campeonato alemão sem perder as opiniões de Gerd é sempre um prazer falar com você Gerd Venz. até semana que vem até semana que vem o prazer é todo meu